0: Und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast der der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Auf den Anfang kommt es an. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Und ich freue mich so, so sehr, dass Sie, Frau Dr. Nicole Strüber, heute bei uns im Podcast sind. Ich bin ganz großer Fan Ihrer Bücher, weil die Bücher mir ein besseres Verständnis gegeben haben, wie denn Kinder oder was Kinder brauchen, um eine innere Stabilität ausbilden zu können, um später im Erwachsenenalter mit verschiedenen Situationen gut umgehen zu können. Und eines Ihrer Bücher steht auch auf meiner Weihnachtswunschliste. Mal gucken, ob das Christkind das auch findet im Buchhandel und auch vorbeibringt, und zwar, wie das Gehirn die Seele macht. Das habe ich noch nicht gelesen und freue mich jetzt darauf, das zu bekommen. Frau Strüber, ich glaube, Sie kennen sich am besten. Vielleicht mögen Sie sich einfach mal vorstellen. Ganz herzlich willkommen. Mhm.
1: Ja, erst, erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, das freut mich total, dass ich hier dabei sein darf und ähm, ja diese so wichtige Initiative darüber so klein wenig unterstützen kann. Das freut mich total. Und ähm, ja, wenn ich mich jetzt vorstellen soll, ähm, ja, da kann ich zunächst sagen, dass ich, ich habe Neurobiologie studiert mit Nebenfach Psychologie, habe danach ähm, aber erstmal meinen Stift und Zettel zur Seite gelegt, weil ich tatsächlich dann Zwillinge bekommen Mhm. habe und auch eine längere Kinderpause gemacht habe, also ganz am Anfang äh, meines beruflichen Lebensweges und habe danach dann ähm, erst äh, promoviert, ähm, habe dann mich auf die frühe Entwicklung gestürzt und habe dann in einer Dissertation diese beiden Bereiche Neurobiologie und Psychologie integriert und ja, habe über die Bedeutung früher Erfahrungen für die Hirnentwicklung und die Entstehung psychischer Erkrankungen promoviert. Danach habe ich dann noch am Institut für Hirnforschung gearbeitet, habe zunächst mit Professor Roth das Buch, wie das, was Sie eben erwähnt haben, wie das Gehirn die Seele macht geschrieben. Das ist ein Buch, ich sage dazu immer, das ist kein Buch wirklich für Sofa, das ist eher ein Buch für, für den Schreibtisch oder so. Und das, ähm, ja, da geht es noch viel umfassender um äh, den Menschen. Also da geht es jetzt nicht nur um Bindung oder so, ne? da geht es um den Menschen, um den Seelebegriff. Es hat auch viel Philosophie drin. Es geht ums Bewusstsein, psychische Erkrankungen, Psychotherapie und so. Und ähm, ja, danach bin ich dann dabei geblieben, Bücher zu schreiben und habe mich eben halt wirklich dann auch auf die frühe Entwicklung äh, spezialisiert mit dem Buch Die erste Bindung, ähm, Risiko Kindheit. Corona-Kids. Und ähm, ja, jetzt gehe ich wieder ein bisschen weg von der Kindheit und äh, in meinem nächsten Buch soll es allgemein ums Miteinander gehen. Also um das, was passiert, äh, wenn wir miteinander interagieren und warum das so unglaublich wichtig ist, dass wir uns wieder mehr Zeit und Gelegenheit für mehr Miteinander geben in allen Lebensbereichen.
0: Ja, vielen Dank. Danke. Es ist wirklich ein schönes Bild, um zu verstehen, was sie für eine Arbeit leisten und auch spannend, dass dann ihre Zwillinge dazwischen kam, dann hatten sie ja wirklich auch noch mal bei sich die Möglichkeit zu schauen, wie ist das denn auch Mutter zu werden und in, in da in diese Rolle reinzuwachsen und uns als Gesellschaft geht es ja primär darum, dass wir mitgeben möchten, was Kinder in der frühen Kindheit brauchen. Um gut und selbstsicher ins Erwachsenenalter irgendwann gehen zu können. Und wir haben uns zu, also aus einer, wir haben einen Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung von ein paar, vor ein paar Jahren gestartet, wo ganz viele analytische Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen gesagt haben, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Wir brauchen eine Wende in der Frühbetreuung. Wir brauchen kein Abschaffen der Frühbetreuung, sondern eine Wende dahin, dass sich Kinder und Erwachsenen, also Kinder und Eltern in diesem System wohlfühlen. Und mir ist jetzt wichtig, mit Ihnen darauf zu schauen. Kinder, also wir sind ja mittlerweile, wissen wir ganz viel darüber, dass Gerade dieses Good-Enough-Parenting, also dass Eltern, wenn sie bereit sind, sich auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzulassen, es von sich aus intuitiv so gut wie möglich machen werden. Wie ist das, wenn ein Kind wirklich früh, ganz, ganz viele Stunden in der Woche einfach nicht bei seinen Eltern ist? Wenn die das auch wirklich gut hinkriegen, ist es egal, dass Kinder vielleicht, acht Stunden am Tag mit zehn, elf Monaten einfach nicht bei ihren Eltern sind?
1: Ähm, ja, ich favorisiere da auch, auch mal den differenzierten Blick. Ne? Also wenn das äh, wenn das eine ähm, wenn das Kind da in der Fremdbetreuung dann äh, ja eine Bindungsperson vorfindet, die eben halt äh, das Kind ähm, ja, also die, die sich die, sich, die feinfühlig die Bedürfnisse des Kindes erkennen kann und äh, auch bereit ist und in der Lage ist, prompt darauf zu reagieren, dann ähm, muss das für das Kind nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Gerade wenn das Kind dann vielleicht auch äh, nach der äh, Betreuung dann auch noch Zeit mit seinen Eltern, also seinen Hauptbindungspersonen verbringen kann, dann ähm, sehe ich da jetzt kein großes Problem. Ähm, aber Das ist ja in der Regel nicht gegeben in der frühen Betreuung, dass jemand dann wirklich die Möglichkeit hat, also vor allem in der institutionellen Betreuung nicht. äh, Und ähm, dann denke ich schon, dass das auch wirklich negative Auswirkungen auf auf, auf Kinder haben kann.
0: Ein kleines Kind braucht also ein erwachsenes Gegenüber, das sich ihm zugewandt zeigt. Also derjenige, der dann für das Kind da ist, das Kind kommt jetzt in die Kita oder zur Tagesmama, zum Tagespapa und es weiß, da ist die Person, die jetzt nicht Mama und Papa ist, die aber auch gut ist, die auf meine ganzen Bedürfnisse eingeht. Warum ist das so wichtig, dass eine erwachsene Person auf ein Kind eingeht?
1: Ganz wichtig ist, dass Kinder sich ja noch nicht regulieren können. Kinder haben haben Gefühle sozusagen, haben Emotionen, haben Stress, ähm, äh, also Erregung sozusagen und können sich äh, noch nicht selbst regulieren und sie wissen auch gar nicht genau, was das alles so ist, was sie da haben, äh, wie das heißt und ja, Kinder brauchen jetzt Erwachsene zum einen, damit sie ihnen ihre eigene emotionale Welt näher bringen, durch eben halt mentalisieren. Ich kann gleich noch darauf eingehen, was das ist. Also dadurch, dass sie sich in das Kind hineinversetzen und dem Kind spiegeln, markiert spiegeln, was es für Gefühle hat, wie die heißen. Und eben halt im Rahmen des markierten Spiegelns und der Co-Regulation eben halt dem Kind auch, in dem Moment helfen, sich zu regulieren und äh, dann auch äh, dem Kind helfen, überhaupt eine Regulationsfähigkeit aufzubauen. Ähm, dafür brauchen Kinder einfach äh, Erwachsene, um auf diese Weise emotional zu reifen. Das ist ein Punkt. Und dann äh, brauchen Kinder auch die Erwachsenen als sichere Basis oder als sicheren Hafen, ähm, als sicheren Hafen eben halt, um äh, beruhigt zu werden, um getröstet zu werden, wenn sie, ähm, also weil sie eben halt das mit der Regulation noch nicht können, Fahren die äh, Erwachsenen die äh, Kinder sozusagen runter, trösten sie, das ist jetzt eng verwandt mit dem ersten Konzept, ne, was ich eben gesagt habe, dass die Kinder co-reguliert werden. Ähm, also die Erwachsenen helfen den Kindern eben halt zur Ruhe zu kommen und sie bieten ihnen auch eine sichere Basis, damit Kinder ihre Umwelt erkunden können. Und das ist eben halt ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Kinder müssen... Ähm, ganz viel von ihrer Welt lernen, von ihrer eigenen emotionalen Welt, aber auch von der äußeren Umwelt, damit sich auch ihre Gehirne an die Umwelt anpassen können. Und das können sie nur, also sie können nur dann lernen, wenn Kinder eben halt ein Gefühl der Sicherheit haben, wenn sie nicht gestresst sind, sondern wenn sie ruhig sind. Und dafür brauchen sie ihre Eltern. Sie brauchen ihre Eltern, damit sie ihnen die Ruhe geben, die Sicherheit
0: Sie haben gerade gesagt, da brauchen die Kinder das Gefühl, dass sie sicher sind. Jetzt ist es ja so, dass wir im 21. Jahrhundert ganz, ganz super, super Konzepte haben für außerfamiliäre Betreuungseinrichtungen. Die ganzen Sicherheitskonzepte, da gibt es keine Tür, an der man sich klemmen kann. Alles ist super durchdacht. Die Erzieherinnen und Erzieher sind gut, durch, also sind gut ausgebildet und, und, und. Jetzt kann ich ja dem kleinen Kind nicht sagen, du, du bist hier in einer sicheren Kita, hier geht es dir gut und ich komme nachher wieder. Was geht im kindlichen Kopf vor, dass es das Gefühl bekommt, ja, diesem Menschen vertraue ich mich an? Das Kind, das baut ja
1: in der ganz frühen Interaktion, in den ersten Lebensmonaten, baut es ja mit seinem äh, Bindungspartner, seiner Bindungspartnerin, ein bestimmtes aufeinander abgestimmtes Verhalten auf. Also das Kind reagiert äh, oder das Kind hat irgendeine Reaktion, es schreit, es, es gurt oder was auch immer es macht und äh, der Erwachsene reagiert darauf in einer bestimmten Weise, Kontingent, sodass ne? so, das Kind dann auch irgendwann schon weiß, so wie der Erwachsene reagiert. Beide sind aufeinander abgestimmt, sie sind sozusagen, ähm, also man spricht hier auch von Synchronie, Sie sind aufeinander abgestimmt und äh, in diesem abgestimmten Miteinander wird dann auch Oxytocin freigesetzt. Oxytocin hemmt beim Kind die die Stressreaktion beginnt aber auch äh, damit, diese Bindung aufzubauen. Ähm, und äh, es scheint das Oxytocin zu sein, was eben halt dann über so eine Aktivierung auch des Belohnungssystems äh, äh, diese Bindung aufbaut, dieses Gefühl zusammenzugehören. Und ähm, dann fördert Oxytocin auch Vertrauen. Äh, es fördert auch zum Beispiel, äh, das ist eine ganz interessante Studie, die aufrechte Erhaltung von Vertrauen nach Vertrauensbrüchen sozusagen ne? Also das, ähm, es ist ja so, dass ähm, die Eltern zwar in der Lage sein sollen und bereit sein sollen, für das, äh, oder für das Kind da zu sein, aber sie können eben halt auch nicht immer. so ne? Also mal fährt man Auto und kann nicht stillen oder steht unter der Dusche und ähm, wie dann eben halt, das haben sie eben auch schon angesprochen, dieses Good Enough Parenting, also da hatte Winnicott ja damals ähm, von der Good Enough Mother gesprochen. Eltern müssen eben halt ja hinreichend gut sein sozusagen und ich glaube, dass auch diese Oxytocin-Freisetzung auch, auch das fördert, dass man das, dass ein Kind das aushalten kann. Da ist einfach so ein Vertrauen, was so einen Mantel bildet so und ähm Dieses äh, Vertrauen, dass das haben Kinder und in diesem Setting äh, fühlen sich Kinder dann auch sicher. Sie können vorhersagen, was passiert. Äh, Sie wissen zunehmend, diese Person ist für mich da.
0: Ähm,
1: Und äh, das ist natürlich äh, nicht gegeben, wenn da ständig wechselnde Personen dem Kind Sicherheit versuchen zu geben. Also es
0: ist wichtig, dass es eine Person ist, an die das Kind sich zunächst einmal gewöhnen darf, weil es hat ja auch zu der Mutter und zum Vater also wenn ich mir das so vorstelle von meinen Kindern, kenne ich das ja auch, wenn die auf dem Wickeltisch lagen und die haben irgendwo hingeguckt, dass man ganz automatisch beantwortet hat, wo haben sie hingeschaut, was könnte jetzt deren Gedankengang gewesen sein, was können die gefühlt haben und, und, und. Also man ist ja quasi permanent dabei, irgendwas zu übersetzen. Und wenn ich jetzt ähm, in eine in eine Einrichtung komme oder eben in eine außerfamiliäre Betreuung komme und ich treffe dort auf einen Menschen, der mein Kind mit offenen Armen empfängt und wo ich das Gefühl habe, ja, da sieht jemand, meinetwegen mein Kind guckt schon Richtung Aquarium und der oder diejenige sagt dann, ja, da sind die Fische, sollen wir da mal zusammen hingehen? Also, dass dieses Beantworten da auch funktioniert. Und mein Kind, ist aber schon wichtig, dass dass mein Kind auch wirklich auf diese Person trifft. Wenn dann jetzt morgen statt Sebastian Petra ist, dann reicht es nicht, dem Kind zu sagen, heute ist Sebastian nicht da, der hat Urlaub. Was passiert da beim Kind, wenn da die vertraute Person nicht da ist? Bei einem Kleinen reden wir mal immer so zweites Lebensjahr.
1: Genau, also da wird einfach in dem Moment das Vertrauen nicht da, sondern da wird auch die Sicherheit in dem Moment nicht nicht da sein. Also das Kind, das weiß nicht, dass diese Person so auf es reagieren wird und ähm, hat diese Bindung nicht an diese Person und, äh, und fühlt deshalb auch keine Sicherheit.
0: Es gibt oft Eltern, die bei uns anrufen und nachfragen, die sagen, wir sind in einer Kita und wir sind da wirklich sehr zufrieden, alles läuft gut, aber wir haben, wir würden halt gerne, wenn unsere Bezugserzieherin nicht da ist, dass wir informiert werden und dass das Kind an dem Tag, wir können das gewährleisten, dass wir das Kind dann auch selber betreuen. Und dann ähm, fragen wir auch immer, wie sich das anfühlt und wenn das halt äh, in der Kita möglich ist, dass man das dann durchaus auch so machen kann. Und später, wenn das Kind richtig gut angekommen ist, dann merkt man ja auch, dass das auch den Radius vergrößert und auch zu anderen Menschen durchaus Beziehung oder so eingeht. Wir hören aber auch sehr häufig, dass man sagt: Nein, das Kind muss sich an die Situation gewöhnen. Hier können eben nicht immer alle Erzieherinnen oder Erzieher für das Kind da sein. Ist es denn da wichtig, dass man den Eltern Mut macht, dass man sagt: Ja, Wenn man jetzt aber nicht darauf eingeht, kann das eben auch Konsequenzen fürs Kind haben. Und das hört nicht auf, wenn dann die Woche oder Krankheitswelle zu Ende ist, sondern es bleibt etwas beim Kind. Das Kind nimmt etwas mit für später. Und da würde mich total interessieren, wie kann ich mir das vorstellen? Was bleibt da oder kann da bleiben? Muss ja nicht. Aber was kann da passieren, wenn ich immer wechselnde Leute habe und nicht wirklich weiß, wer ist denn jetzt für mich zuständig soll als einjähriges Kind?
1: Ähm, ja, da kann natürlich die, ähm, sich die Bindungssicherheit äh, zum einen äh, drunter leiden. Kinder brauchen ja eben halt um, äh, also wenn sie eine Bindung aufbauen, dann brauchen sie wiederholte, diese wiederholten Erlebnisse mhm. eben halt. Und äh, das Gefühl der Sicherheit in, in, der, ähm, jetzt in der Einrichtung wird, würde in dem Moment äh, wahrscheinlich sehr leiden. Ähm, aber auch ähm, die Fähigkeit des Kindes eben sich weiterzuentwickeln. So, ne? Das Kind braucht ja eben halt. Ja, Erfahrungen von Koregulation, ähm, von ich habe schon angesprochen, das Kind muss, muss seine, Fähigkeit, äh, seine Fähigkeiten weiterentwickeln, es muss seine Fähigkeiten weiterentwickeln, äh, sich in andere hinein zu versetzen, also das können Kinder noch nicht in dem Alter, aber sie lernen es ja langsam, es muss, muss, muss seine Fähigkeiten entwickeln, sich zu regulieren und äh, dafür braucht es eben halt die kontinuierliche und äh, regelmäßige koregulation äh, und das funktioniert eben halt nur dann, wenn die Personen ähm, an das Kind gebunden sind, wenn das Kind Vertrauen hat in diese Personen und äh, wenn das Kind jetzt über längere Zeiträume dieses eben halt immer wieder nicht erlebt, dann dann wird es viel negative Effekte haben und es wird immer schwieriger werden, eben halt äh, diese zu regulieren auch.
0: Mhm. Gibt es von Ihrer Seite, ich meine Kinder sind alle unterschiedlich, jedes Kind ist einzeln zu betrachten, es ist immer zu betrachten, wo kommt es her, wie war die Geburt, wie war die erste Zeit, was für ein Stress erleben haben Kinder, was wir aber ja im Moment haben, ist eine sehr einseitige Möglichkeit der Betreuung. Also wir haben die Möglichkeit, Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres, weil es den Rechtsanspruch gibt seit 2012, in eine institutionelle Betreuung zu bringen oder eine Tagespflegeperson zu wählen. Es gibt aber, also was wir als Gesellschaft auch erreichen möchten, ist, dass Eltern die Möglichkeit bekommen, mehr Wahlfreiheit zu haben. Dass sie sagen, wir haben uns entschieden, vielleicht das Kind erst mit anderthalb oder zwei in die Betreuung zu geben und bis dahin könnten wir die Elternzeit noch verlängern, dass wir erreichen politisch, dass die Elternzeit verlängert wird und dass man vielleicht sogar darüber hinaus immer noch mit selber entscheiden darf. Was sagen Sie denn, oder dass man vielleicht so ein Modell macht, ein Kind geht ein paar Stunden in die Betreuung und die Nachmittage werden von der Familie aufgefangen, weil dann vielleicht die Mama oder der Papa Oder jemand anders halbtags arbeitet und dann die Betreuung übernimmt. Was sagen Sie zu der Dauer der außerfamiliären Betreuung? Kann das auch mit in die Gewichtung fallen? Oder weil Kinder noch nicht so das Zeitempfinden haben, ist es egal, ob es zwei oder acht Stunden sind?
1: Nein, ich ich denke, die Dauer ist von ganz großer Bedeutung. Also zum einen zeigen Studien, also gibt es eine ganze Reihe von Studien, die eben halt gezeigt haben, dass negative Auswirkungen früher Betreuung vor allem dann gegeben sind, wenn die Kinder sehr viele Stunden in der Betreuung verbringen. Also da gibt es einfach korrelative Studien. Und zum zweiten, wenn man sich jetzt an den Bedürfnissen des Kindes orientiert und das aus der Perspektive versucht zu betrachten, dann dürfte es auch einfach so sein, dass das Stress, also dass, dass das Stress erleben. Also das Kind braucht einfach Ruheperioden. Das Kind braucht ähm, Perioden äh, im Tag, im Verlauf des Tages, wo es keinen Stress hat, so damit es lernen kann von seiner Umwelt, damit es sich weiterentwickeln kann. Und diese, dieses, diesen, diese Stresshemmung, das ist also, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, wenn wir über Betreuung, über Bindungspersonen reden. Also ich habe eben schon angedeutet, Oxytocin hemmt eben halt die Stresshormonfreisetzung. Im Miteinander wird Oxytocin ausgeschüttet. Das Oxytocin ähm, hemmt die Stresshormonfreisetzung beim Kind. Ähm, fördert dessen Ruhe so und äh, in Kitas ähm, sieht man ja sehen wir ja dass ähm, wenn äh, Kinder ihren Alltag in der Kita verbringen und insbesondere dann wenn es eben halt auch ähm, den ganzen Tag über dort ist also bis in den Nachmittag hinein dann steigt die Cortisolfreisetzung und normalerweise in ähm, also also wir, wir schütten auch in Ruhe Cortisol aus also wenn wir jetzt gerade nicht einen richtigen Stress haben ne, also wenn wir einen Konflikt haben oder so wird Cortisol ausgeschüttet aber auch wenn wir einfach in Ruhe sind, wenn Kinder einfach in Ruhe sind in ihrem äh, Alltag, ihren Alltag zu Hause verbringen, äh, dann sinkt die Cortisolfreisetzung im Tagesverlauf. In Kitas steigt sie, äh, insbesondere dann, wenn Kinder eben halt äh, bis in den Nachmittag betreut werden. Das zeigen, ähm, äh, das zeigen äh, Meta-Analysen auch und äh, das ähm, ja, sind eben halt äh, relativ belastbare Ergebnisse jetzt und Kinder brauchen aber einen einen Zustand, in dem sie keine Stresshormone freisetzen, um zum Beispiel auch lernen zu können. Also das ist ganz wichtig für kindliches Lernen, dass sie einen Zustand haben, in dem sie nicht zu viele Stresshormone haben das, äh, und, also da kann ich auch gleich noch was Ergänzendes dazu sagen, äh, wenn, das, äh, wenn das wichtig ist. Ich will mich jetzt hier nicht in Seitenästen zu sehr verlieren, aber äh, wenn Kinder jetzt in äh, wenn Kinder jetzt wirklich den ganzen Tag in der Krippe verbringen, dann, dann ist eben halt dafür die Gelegenheit gar nicht mehr gegeben. Sie sind den ganzen Tag über in diesem Stresszustand äh, und äh, ja können, nicht, können sich nicht weiterentwickeln, können sich nicht, äh, können nicht von ihrer Umwelt lernen, können nicht richtig in Ruhe explorieren und äh, wenn sie wie immer nur bis zwölf oder eins da sind, dann haben sie eben halt noch den ganzen Nachmittag. Also da dürfen in jedem Fall die Auswirkungen geringer sein. Das, äh, davon gehe ich schon aus.
0: Wie ist das eigentlich mit dem kindlichen Schlaf, kommt mir gerade. Ist es so, dass wenn ein Kind schläft, kein Stress hat oder kann ein Kind auch im Schlaf Stress haben? Also da sage ich jetzt mal so, zwölf Uhr ist Mittagsruhe und man überlegt, ob man das Kind jetzt vorher abholt. Oder halt erst nach der Mittagsruhe und naja, wenn es schläft, schläft es ja eh, dann kann es eben auch noch in der Betreuung schlafen.
1: Also ich kenne da jetzt keine Studien, die das äh, explizit äh, untersucht haben, aber ich gehe schon mal davon aus, dass das das kein äh, tiefer Schlaf sein wird, äh, den das Kind hat, wenn es sich nicht sicher fühlt. Also das äh, kennen wir ja selbst auch. Also ich war jetzt gerade vor zwei Wochen in einem Hotelzimmer, ähm, ähm, in dem äh, so sehr äh, mittelalterlich und auch also da war die Dekoration und die Kunst, das war so sehr mittelalterlich und äh, auch sehr äh, so böse. Da waren so Skulpturen, so böse Skulpturen und ich habe die gefühlt die ganze Nacht im Halbschlaf mhm. verbracht. So, ne? Also das äh ich habe mich nicht fallen lassen und äh, sicherlich äh, ist das bei den Kindern genauso. Warum sollte es bei denen, äh, gerade bei denen anders
0: sein? Das ist halt wirklich ein ein ganz oft gefragter Aspekt. Soll ich dann vorher oder nachher gehen? Deswegen finde ich das Mhm. wichtig, dass das mal angesprochen wird. Und das ganze Mhm. Thema Mhm. ist ja das Bildungsthema. Kinder sollen ja die Möglichkeit Mhm. haben, mit Vollendung des ersten Lebensjahres Zugang zu Bildung zu bekommen. Und und da haben Sie ja gerade so schön gesagt, wenn das Gehirn Stress hat, dann findet eben auch keine Bildung statt. Dann sind wir wieder keine Bildung ohne Bindung.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ich habe eben, ich wollte eben die Studie, eine entsprechende Studie auch äh, nicht erwähnen, weil ich den Faden nicht verlieren wollte. Aber ich würde sie gerne noch ähm, anführen. Sehr gerne. Also was eben halt immer wieder gezeigt wird, ist, das äh, Cortisol, also dass zu viele Stresshormone die Bildung von Erinnerungen ähm, äh, hemmen. So, ne? Man sagt zwar, man braucht ein kleines bisschen Stress oder Erregung sozusagen, um aufnahmefähig zu werden äh, oder zu sein. Ja, das ist richtig. Also wenn wir, wenn wir schläfrig sind, können wir natürlich nicht, äh, nicht lernen. Wir brauchen so ein gewisses Maß an Wachheit und Erregung, um überhaupt lernen zu können. Aber wenn wir richtig Stresshormone ausschütten, dann können wir nicht mehr richtig lernen. Es sei denn, und hier gibt es eine Ausnahme, es sei denn, das, was wir lernen sollen, dient dazu, den Stress zu bewältigen. So, ne? Das ähm, klingt jetzt erstmal ganz abstrakt, ähm, aber das kann ich ähm, verdeutlichen. Ähm, wenn zum Beispiel ein Kind, also ein etwas älteres Kind jetzt meinetwegen, große Prüfungsangst hat und ähm, es hat deshalb Stress aufgrund dieser Prüfungsangst und es kommt dann in die Schule und bekommt dort Informationen über diese Prüfung, wann findet sie statt, ähm, wo findet sie statt, was kommt dran, äh, (lacht) wie lange dauert sie dann kann sich das Kind wahrscheinlich diese Informationen besonders gut merken, weil eben halt ähm, die Informationen dazu dienen, den Stress zu bewältigen. Dann ist sein Gehirn ähm, darauf ausgerichtet, auf diesen Zusammenhang, es hat den Fokus auf diesen Zusammenhang, das kann es sich, das kann es sich merken. Wenn ein Kind aber Stress von zu Hause mitbringt, ähm, vielleicht weil da Konflikte, ganz viele Konflikte da waren oder... Äh, weil es grundsätzlich ein stressreicher Alltag ist mit beengten räumlichen Verhältnissen und sowas und vielen Kindern und äh, vielen sich streitenden Menschen, ähm, dann hat das Kind aus einem anderen Grund Stress, dann ist es aus einem anderen Grund gestresst und äh, kommt dann in die Schule und bekommt diese Informationen über die Prüfung und die kann es sich dann nicht mehr merken, die kann, kann es sich nicht merken, weil sein Gehirn mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist und das ist nichts, was, ich das, was das Kind in dem Moment steuern kann, das kann sich nicht sagen, ach nee, jetzt ist aber die Prüfung dran, äh, jetzt mh, bin ich hier, sondern das Gehirn ist einfach mit was anderem beschäftigt. Und ähm, das kann man sich kann man natürlich auch auf die Kita übertragen. Da wird es nicht anders sein, ne? dass das Kind eben halt das ist das kindliche Gehirn ist in der Kita damit beschäftigt, ähm, die ganzen Gruppenkonstellationen zu analysieren, wer ist für mich gefährlich in dem Moment wer nimmt mir was weg vielleicht? wer könnte gleich auf mich raufspringen? Ähm, und ähm, warum hat der jetzt gerade so geguckt und, was da alles so anfällt. Und ähm, in dem Zustand kann das Kind nicht lernen. In dem kind- Zustand kann das Kind weder Bildungsinhalte, die wir typischerweise als solche bezeichnen, mitnehmen, noch kann es selbstbestimmt seine Umwelt erkunden, noch kann es üben, seine Gefühle zu regulieren. Ähm, mhm. Also dafür braucht es, ähm, wenn wir jetzt über Gefühlsregulation zum Beispiel reden, äh, reden das finde ich auch ganz wichtig. Da habe ich eben schon gesagt, dass Kinder eben halt, wenn sie auf die Welt kommen überhaupt, also nur noch, noch ganz wenig sozusagen, ihre Gefühle regulieren können, sich selbst regulieren können. Sie beginnen dann das zu lernen im Miteinander mit ihren Bindungspersonen. Also zum einen werden sie getröstet, schütten Oxytocin aus, das ist eine Sache, aber sie lernen eben halt auch im, äh, im Miteinander, auch im markierten Spiegeln und so, äh, lernen sie eben halt ihre Gefühle zu regulieren, äh, sich selbst zu regulieren, sich selbst runterzufahren. Aber diese Fähigkeit, die müssen Sie üben. Sie müssen üben, Ihre Gefühle zu regulieren. Und das machen Sie, wenn Sie spielen können, wenn Sie zum Beispiel mit dem Gefühl der Sicherheit im Hintergrund, weil irgendeine erwachsene Person Ihnen psychische Sicherheit gibt, eine anwesende erwachsene Person, also Ihre Bindungsperson, Ihre Eltern oder eben halt auch eine eine Erzieherin, wenn sie eben halt diese Bindung haben. Mit, dem, mit diesem Gefühl der Sicherheit im Hintergrund, wenn sie dann spielen mit anderen Kindern und ähm, dann anfangen, ähm, also zum Beispiel Rollenspiele zu machen oder auch risikoreiche Spiele. das ist da auch ganz wichtig, ne? hochklettern, schnell rennen, irgendwo runterrutschen, ähm, dann üben sie auch, ihre Gefühle zu regulieren. Dass ähm, kein Mensch, der übt eigentlich gerne, seine Gefühle wie Wut oder Angst zu regulieren. Also wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, jetzt üben Sie doch mal Wut, sozusagen, dann würden Sie mir einen Vogel zeigen und äh, da hätten Sie natürlich keine Lust zu. Aber im, äh, im kindlichen Spiel machen Kinder das gerne. Sie raufen, sie äh, machen Rollenspiele, sie spielen Mensch, ärger dich nicht, sie äh, ja. Sie klettern irgendwo hoch, wo sie auch Angst haben oder so, ähm, oder, oder sie spielen Verstecken und haben so ein bisschen Angst, dass, dass sie nicht gefunden werden. Und diese Gefühle von Wut und Angst, die, die üben Kinder zu regulieren im Spiel, also das heißt bei einer Tätigkeit, die eigentlich Spaß macht. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass Kinder das tun. Und ähm, das können sie eben halt auch nur dann tun, wenn sie eine, wenn sie Sicherheit fühlen. Vor dem Hintergrund der Sicherheit können sie dann so spielen, dass sie ihre Gefühle regulieren können, dass sie das üben können. Und ähm, äh, um emotional zu wachsen, zu reifen. Und um auch seine Regulation
0: auszubauen. Das stelle ich mir, also stelle ich mir nicht nur, sondern weiß, dass es ja auch bei einem Kind oder bei Ihnen mit Zwillingen, also wenn die zur gleichen Zeit ein relativ ähnliches Bedürfnis haben, ja schon sehr schwierig ist. Man muss die Kinder ja auch wirklich gut kennen. Wenn ähm, Ich habe noch einen Begriff und zwar. Äh, den Begriff Bindungsverhalten. Also man hört häufig, ja, dann zeigt das Kind über den Tag verteilt häufiger Bindungsverhalten. Und ich würde das gerne, dass das noch mal erklärt wird, was eigentlich ein Bindungsverhalten von einem Kind ist. Was in dem Moment passiert oder warum ein Kind oder was ist überhaupt Bindungsverhalten zeigen?
1: Also wenn ein Kind belastet ist, also wenn es ein einem Kind nicht gut geht, es ist gestresst es hat oder es vielleicht tut irgendwas weh, vielleicht ist sein Spielzeug kaputt gegangen, vielleicht hat es gerade Angst, dass, hier, dass, dass die Bindungsperson rausgeht oder so, dann ist das Kind belastet. Und in dem Moment, wenn es belastet ist, dann möchte es Schutz, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit. Also dann möchte es einfach zu der Bindungsperson hin. Und in dem Moment zeigt es Bindungsverhalten. Es reißt die Ärmchen hoch, es ruft, schreit, äh, ruft äh, Mama oder klammert sich ans Bein. Ähm, das kann ganz vielfältig sein. Ähm, und äh, auch ältere Kinder und auch Erwachsene zeigen Bindungsverhalten. Ähm, also das kann dann anders äh, aussehen. Ne? Also ähm, wenn man jetzt Erwachsene zum Beispiel irgendwelche Probleme hat, dann, äh, ja, dann ruft man ähm, beim Partner an, bei der Partnerin, bei den Eltern oder bei Freundinnen und erzählt denen vom Stress oder so, ne, von, von den Problemen. Das ist dann auch Bindungsverhalten. Oder auch wenn jemand ähm, vielleicht auch keine engen Freunde hat oder keinen Partner hat und, dann, ähm, und sich nicht gut fühlt und, und dann völlig äh, banale WhatsApps verschickt, in denen es gar nicht um die Probleme geht, sondern einfach nur, ach Guck mal, heute ist das Wetter doch äh, schlecht oder was weiß ich was. Oder fängt an, ganz wie wild zu posten. äh, Äh, also kommuniziert gar nicht sein Problem, aber sucht Kontakt in dem Moment, weil es ihm schlecht geht. Dann ist das auch Bindungsverhalten. Ähm, Und äh, beim kleinen Kind aber eben halt, gut, das kleine Kind ruft, will auf den Arm. Und dann wird es eben halt getröstet ähm, von der Bindungsperson und dann, fühlt sich dann langsam wieder wohl und dann kann es wieder anfangen, seine Umwelt zu erkunden und
0: dann hört das Bindungsverhalten auf. Das ist ja ganz häufig in so Übergängen, also wenn ein Kind jetzt morgens in die Einrichtung kommt und es schafft dann den Übergang von Mamas Arm auf den Arm der Erzieherin oder eben den Weg in die Gruppe oder zur Tagesmama, zum Tagespapa, dann sind ja Eltern wirklich sehr beruhigt. Ich weiß noch, wie wie meine Kinder in den Kindergarten gegangen sind, wenn ich dann gehört habe, es hat sich schnell beruhigt. Also es war schnell im Spiel, es war alles gut. Und da gibt es ja den Tag über andere Übergänge. Wenn ich vielleicht rausgehe oder so, können solche Übergänge beim Kind auch wieder Stress auslösen?
1: Bestimmt. Also es ähm, ist ja sozusagen alles, was, was in dem Moment neu ist, ähm, ist ja äh, für das Kind potenziell belastend. Und ähm, äh, auch wenn das Kind äh, rausgeht und, und auch überhaupt in dieser, dieser rausgeh Situation ist es ja auch schon wieder stressig. Ne? Und, ähm, ähm, und alles, was Stress ist, ist potenziell ein Grund äh, für Bindungsverhalten. Ne? Denn in dem Moment, wenn es Stress hat, weil es, weil irgendwas passiert ist, weil es sich gestritten hat, weil es hingefallen ist, weil, es, weil ihm jemand ein Spielzeug weggenommen hat, äh, weil es vielleicht eine stressige Anziehsituation gibt ähm, äh, oder weil irgendwas kommt, was es nicht kennt, ähm, irgendeine ähm, Aktivität, die es nicht kennt oder so. Das ist, sind alles potenziell stressreiche Situationen. Und in diesen Situationen hat das Kind das Bedürfnis, eben halt zu seiner Bindungsperson zu gehen. Es zeigt dann
0: Bindungsverhalten um dort getröstet zu werden, um dort Nähe zu finden. Und wenn das Kind halt erfährt, es ist irgendetwas, ich gehe eben zu dieser Person, mir wird dort geholfen, dann bildet sich mein Tank, dass ich weiß, also mein Vertrauenstank zu dieser Person wird immer größer. Und dann kann ich auch im Laufe mhm. der Zeit vielleicht auch mal mit Situationen alleine umgehen, weil vielleicht dann nur das Wissen, dass diese Person da ist oder so, ähm, das reicht dann eben schon aus. Also lerne ich ja in ja. mir, dass ich vielleicht sogar Situationen auch alleine lösen kann. Ne, dass ich diesen, mhm. dass, dass die Bobbycar-Attacke lösbar ist, die mir gerade über den Fuß gefahren ist oder so. Und ich dann nicht sofort vielleicht zu dieser Bindungsperson oder Bezugsperson laufen muss. Wenn jetzt ein Kind das nicht erfährt, weil eben die Bezugsperson nicht da ist, weil die krank ist. Kinder sind ja auch häufig in der Betreuung über 45 Stunden, solange es ja kein Arbeitstag. Also hier bei mir in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, sind fast alle Kinder, zumindest die Verträge, sind Ganztagsverträge, das heißt, wir sprechen über 42-Stunden-Verträge. In den ehemaligen Bundesländern gibt es Verträge, die sind um die 50 Stunden. In der Woche. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, auf jeden Fall wird das Kind mit mehreren Personen konfrontiert werden, weil kein Mensch arbeitet so lange, wie das Kind in der Betreuung ist. Wenn ich jetzt als kleiner Mensch diese Bindungssignale nicht beantwortet bekomme, Wie kann ich mir das plastisch vorstellen, was dann in meinem Körper so passiert? Weil die Kinder fangen ja nicht an zu schreien und hören dann nicht mehr auf. Sie hören ja irgendwann auf und sie gehen ja auch nach einer Zeit nicht immer nur brüllend in den Kindergarten. Sie gehen ja sogar sehr ruhig in den Kindergarten, wo dann viele Leute vielleicht sagen, ja, weint nicht mehr, alles gut, Kind ist jetzt angekommen. Was passiert da im Kind? Kann man da irgendwas zu sagen?
1: Ähm, Ja, also was was im Kind passiert, ist, dass sich eben halt das Stresssystem anpasst an die Umwelt. Und ähm, das äh, funktioniert über epigenetische Mechanismen. Ähm, Also man weiß, dass dass das Stresssystem bei Menschen unterschiedlich funktioniert. Also bei erwachsenen Menschen zum Beispiel. Der eine schüttet mehr Stresshormone aus, der andere weniger ähm, der eine schüttet eben halt schon morgens, also ganz ohne Stress, einfach schon basal. Also die Ruhe, da ist die hohe Cortisolfreisetzung höher, bei dem anderen ist sie niedriger. Und Menschen reagieren dann auch unterschiedlich auf Stressereignisse ähm, mit einer unterschiedlich hohen Cortisolfreisetzung. Und ähm, ähm, da ist es so, dass. Ähm, Ja, dass man eben halt weiß, dass das durch frühe Erfahrungen beeinflusst wird. Und ähm, was da passiert, ist, dass dass während der frühen Zeit eben halt ähm, das Stresssystem in einer bestimmten Weise aktiv ist. Und das scheint über einen epigenetischen Mechanismus die langfristige, Freisetzung zu prägen. Die langfristige Cortisolfreisetzung wird geprägt. Da werden Gene an- oder abgeschaltet durch epigenetische Markierungen und wenn das jetzt Gene des Stresssystems sind, dann funktioniert das Stresssystem eben halt langfristig mehr oder weniger gut oder ist mehr oder weniger aktiv. Und man weiß, dass Extreme Stresserfahrung oder sehr starke Stresserfahrungen, das nach, äh, nicht nur nach oben auslenken kann, sondern auch nach unten auslenken kann. So dass Kinder, die jetzt zum Beispiel ähm, Vernachlässigung erlebt haben, emotionale Vernachlässigung, ähm, dass die häufig auch ein, ähm, ein Stresssystem haben, was in Situationen des Stresses gar nicht mehr hochfährt. So, ne? Das ist das physiologische Korrelat von Resignation in dem Moment. Ähm, das, und diese Stresshormone, also wir reden immer von Stresshormonen als etwas Negatives, also die sind eigentlich auch gut, ne? denn sie machen uns leistungsbereit und sie, machen, sie erlauben uns, dass wir in Situationen des Stresses ähm, auch im Hier und Jetzt sind und abliefern können und dass unser Gehirn in den Momenten mit Energie versorgt ist und alles gut zusammenarbeitet und wir auch Erfahrungen ähm, gut und integriert abspeichern können, also auch schlimmere Erfahrungen und so All das machen Stresshormone, das sind sie gut und ähm, wichtig ist aber, dass die Stresshormonfreisetzung in Situationen des Stresses schnell hochgeht und dann aber auch schnell wieder runtergeht und ähm, dass sie eben halt nicht, nicht langfristig hoch ist. Das ist wichtig. Aber wenn wir eben halt eine zu geringe Stresshormonfreisetzung haben, dann haben wir auch ein Problem. Dann können wir gar nicht differenziert mit, mit Stressereignissen umgehen, weil uns in dem Moment die Energie im Gehirn fehlt, um jetzt äh, zum Beispiel Konflikte ähm, adäquat zu bearbeiten und sowas. Ähm, und deshalb ist diese, diese, diese geringere Freisetzung von Cortisol, also man kann auch sagen, Cortisol-Unterfunktion ist tendenziell problematischer als eine Überfunktion. So. Und äh, so, das findet man eben halt nach Traumatisierung Nach Vernachlässigung. Ob das nun auch in einer Kita auftreten kann, das weiß ich nicht, ist auch nicht gezeigt worden. Und das ähm, hängt aber sicherlich auch von sehr vielen Faktoren ab. Wenn das jetzt einfach so ist, dass ein Kind nur eine mittelfeinfühlige Erzieherin hat und die Erzieherin nicht, wie es vielleicht optimal wäre, nur zwei oder drei Kinder beaufsichtigt, sondern ähm, aber, ähm, aber auch nicht meinetwegen sieben oder acht, sondern fünf oder sechs sozusagen. Ne? Ähm, ob das dann auch in diese Richtung gehen kann, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Kind den ganzen Tag in der Kita ist, und also wirklich den ganzen Tag und... Äh, ähm, die Erzieherin ist vielleicht nicht nur mittelfeinfühlig, sondern eher weniger feinfühlig oder vielleicht selbst sehr verstrickt in ihrer Erhaltung. und sie hat vielleicht auch noch sieben oder acht oder vielleicht auch mal neun oder zehn Kinder zu be- unter drei zu beaufsichtigen, weil alle krank sind über einen längeren Zeitraum und dann kommt das Kind nach Hause und erlebt auch zu Hause ähm, eben halt kein Eingehen auf seine Bedürfnisse. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das gleichbedeutend mit einer emotionalen Vernachlässigung ist. Äh, aber ich lasse es gibt keine Studien, genau, genau. die das in dem Kontext untersucht genau. haben. Und das nur eine ja, Sache natürlich. noch ganz kurz äh, dazu. Das Oxytocin-System, das äh, wird genauso geprägt. Also das, ähm, auch da gibt es ähm, Ergebnisse, äh, dass zum Beispiel Frauen, die emotionale Vernachlässigung oder emotionale Misshandlungen in der Kindheit erlebt haben, dass die im Erwachsenenalter weniger Oxytocin ausschütten. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, da ist ein Mensch, der in der Kindheit emotionale Vernachlässigung erlebt hat, der hat dann möglicherweise eine Cortisol-Über- oder eben halt schlimmer noch Unterfunktion. Das heißt, er schüttet in Situationen des Stresses weniger Stresshormone aus, kann nicht mit dem Stress umgehen. Und er hat ähm, eine Oxytocin-Unterfunktion, schüttet also auch im Miteinander mit anderen Menschen weniger Oxytocin aus, kann auch weniger von dieser stresshemmenden Wirkung ähm, des Miteinanders profitieren. Das heißt, das Miteinander mit anderen, das, das führt bei ihm nicht so zu einer Beruhigung, zu einer Entspannung, wie es vielleicht bei anderen Menschen der Fall wäre. Und das wäre dann ein sehr ungünstiger Entwicklungspfad, ne? also der eben halt ähm, in einem Zusammenhang mit emotionaler Vernachlässigung zu beobachten ist. Ob eben halt aber, wie gesagt, die Kita ausreicht, um als solche klassifiziert zu werden. Emotionale Vernachlässigung ist eben halt die Frage und es ist sicherlich äh, abhängig von den Bedingungen, ähm, aber in der einen oder anderen Kita mag
0: das durchaus der Fall sein. Wenn jetzt ein Kind ähm, häufig Stress hatte in der der Kindheit und dann dann im Erwachsenenalter das, was Sie eben berichtet haben, dazu neigt, in gewissen Situationen sich so oder so zu verhalten, Ist es so, in welcher Art kann das im Gehirn abgespeichert worden sein? Ich habe mal einen Begriff in dem Zusammenhang gehört, Stressnarbe. Kann man das dazu sagen oder was entsteht da, dass sich das Gehirn erinnert, ach, früher war das mal so, woher weiß mein Gehirn das?
1: Genau, also das, ähm, genau, Stressnarbe, also ich spreche manchmal auch von limbischen Narben mhm. sozusagen. Ne? Das ist einfach eine bildliche, ein, äh, eine bildliche Darstellung, oder ein Bild, also ein, ein Begriff, der eben halt ein Bild ähm, hervorbringen soll. Was aber tatsächlich da passiert, das ist zum einen, ähm, kann man da ähm, auf die Stoffe schauen, also das habe ich eben schon äh, versucht, hier in der Kürze einmal kurz darzustellen, Ähm, Das ist aber natürlich jetzt äh, so in wenigen Sätzen auch nicht so ohne weiteres möglich. Ähm, Also wir schütten eben halt im Alltag diese diese Stoffe aus, Cortisol, Oxytocin. Und ich habe eben schon angedeutet, diese Stoffe werden in ihrer Funktion geprägt. Also ähm, wenn Kinder frühe Stresserfahrungen gemacht haben, also also eine frühe Kindheit gehabt haben, in der sie viel Stress erlebt haben, dann beeinflusst das oft das Stresssystem eben halt ne, in Richtung Überfunktion, das heißt wir schütten zu viele Stresshormone aus oder auch in Richtung Unterfunktion, das heißt wir schütten zu wenig Stresshormone aus, ne? das ist das, was ich eben schon gesagt habe, oder eben halt auch das Oxytocin-System, wenn Kinder in der frühen Kindheit äh, eher weniger Bindungserfahrungen gemacht haben oder auch Stress in Bindungsbeziehungen erlebt haben, sehr viel Stress, dann kann das, wie gesagt, eben halt auch das Oxytocin-System in seiner langfristigen Funktion beeinflussen und wir schütten mehr oder weniger Oxytocin aus. Das das könnte man als Stressnarbe zum Beispiel dann auch bezeichnen, so wie Sie gesagt haben. Also wie gesagt, limbische Narben habe ich da auch schon häufiger gesagt. Das andere, was man beobachten kann nach frühen Stresserfahrungen, sind auch Veränderungen in Hirnstrukturen. Also verschiedene Hirnstrukturen können nach frühen Stresserfahrungen in ihrem Volumen verändert sein oder auch in ihrer Reaktivität, das heißt in der ähm, Bereitschaft auf Umweltereignisse zu reagieren äh, oder auch ähm, in ihrer Konnektivität, das heißt in ihren Verschaltungen untereinander. All das kann nach frühen Stresserfahrungen verändert sein. Wenn zum Beispiel Kinder eine stressreiche Kindheit gehabt haben, dann ist eine bestimmte Hirnstruktur, ähm, die für das Erkennen von Bedrohungen zuständig ist, unter anderem, also die sogenannte Amygdala, die ist dann häufig ähm, in ihrem Volumen Vergrößert und sie ist auch reaktiver. Das heißt, ähm, sie reagiert schneller auf bestimmte ähm, potenziell bedrohliche Reize wie negative Gesichtsausdrücke. Und äh, das sind dann Veränderungen, die man auch im Erwachsenenalter findet und ähm, die dann eine, also wahrscheinlich eine Folge der frühen Stresserfahrungen sind. Und so können sich eben halt ja, Stresserfahrungen langfristig ähm, niederlassen und äh, den Menschen beeinflussen, seine Persönlichkeit beeinflussen und auch sein Risiko für psychische Erkrankungen. Weil die gleichen Veränderungen, die ich beschrieben habe, die ähm, korrelieren dann wiederum auch mit psychischen Erkrankungen, mit bestimmten psychischen Erkrankungen. Also da findet man ganz ähnliche Veränderungen, wie sie nach frühen Stresserfahrungen gefunden
0: wurden, sodass man eben halt einen Zusammenhang annehmen kann. Also ich finde, das haben Sie sehr, sehr plastisch und deutlich gesagt, dass man sich das sehr gut vorstellen kann, dass eben frühe Erfahrungen in der Kindheit für das ganze Leben Auswirkungen haben können. Ich äh, stelle mir das manchmal vor wie so eine kleine unbespielte Festplatte, die noch nicht so genau weiß, wie die Tastenfunktionen denn jetzt so oder was das denn da jetzt so bedeutet und dass, wenn die dann programmiert werden und viele, viele Jahre man wieder auf diese Taste drückt, dass was Ähnliches an Gefühlsleben, sogar an Hormonausschüttung dann stattfinden kann. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache.
1: Genau, es gibt eben halt auch äh, ganz, also Sie haben eben den Begriff der Programmierung äh, ähm, genutzt und das ist auch ein Begriff, der auch in verschiedenen wissenschaftlichen Theorien äh, verwendet wird, äh, um das zu erklären, warum das so ist. Also es scheint durchaus so zu sein, dass Kinder angepasst werden an ihre individuelle Umwelt und dass das jetzt auch, also aus, ähm, dass es ähm, jetzt mit vor dem Hintergrund dieser ganzen evolutionären Geschichte ähm, kein, äh, kein Kaputt gehen ist, das Gehirn sozusagen. Ne? Es ist nicht so, dass, da, dass das äh, zerstört wird in dem Sinne. Ähm, äh, oder ne, so, dass, dass es kr- jetzt per se ähm, ein, ein, ein krankes Gehirn ist, sozusagen. Also, das ist eben halt so, ein, äh, sind so bestimmte Modelle, die das beschreiben, sondern dass es eine Anpassung ist. Wenn Kinder in der frühen Kindheit eben halt ähm, sehr viel Stress haben, dann wird das Gehirn angepasst an ein Leben in Stress. So, ne? Und da ist, ist die Ratio dahinter oder könnte die Ratio des Gehirns sein. Okay, wenn das ein stressreiches Leben ist, dann, sollen, dann sollten wir mal die Funktionsweise Also entweder hochschrauben, sodass der Mensch sehr leistungsbereit ist und sehr ähm, sozusagen ähm, im Hier und Jetzt ist, so... ähm ohne aber differenziert zu lernen so, ne? ohne irgendwie äh, also da wird dann nicht langfristig sozusagen äh, die langfristige Entwicklung äh, im Fokus gehalten weil man davon ausgeht in einer stressreichen Umwelt wird der Mensch eh nicht so alt dann sollte er lieber ähm, sich, äh, in den, sich schnell reproduzieren so, ne? also das ist jetzt nicht meine Meinung ne? das ist sozusagen äh, die äh, das ist jetzt die Interpretation dieser Befunde durch bestimmte Modelle das ist eine Anpassung des Gehirns an Stress Zeiten. Also wenn ein Mensch im Urwald aufwächst, so äh, äh, mit wilden Tieren, mit ganz vielen wilden Tieren, dann braucht er ein anderes Stresssystem als äh, als ein Mensch, der, ähm, der in einer sicheren Umwelt aufwächst ähm, und ähm, dann ist das auch nicht so wichtig, was die nächsten 100 Jahre, ob er 100 Jahre lang gesund bleibt, ob er sich, ob er in diesen 100 Jahren ähm, ein, äh, ein Gehirn ausbildet, was, äh, was auf äh, kleinste soziale Feinheiten achten kann und ähm, möglichst sozusagen die eigenen Nachkommen mit ganz viel Sicherheit versehen kann und sowas. Das ist alles gar nicht so wichtig, für, Also ist, sagt die Theorie, weil der Mensch wahrscheinlich (lacht) zwischen all diesen
0: wilden Tieren ohnehin nicht 30 wird. Das zeigt ja auch, wie klug, also wie klug sich unser Gehirn anpasst an die Situationen und wie sehr wir dann eben auch darauf achten dürfen, wie denn die Umgebung ausschaut, an die sich unser Kind anpassen soll. Sehr, sehr, sehr spannend. Also das fand ich jetzt noch mal, großartig, weil es dann noch mehr, finde ich, ja in den Fokus nimmt, dass die Umgebung, in der unser Kind ist, dazu beiträgt, eben ob es sich anpasst oder ob es sich entwickelt. Und das ist ja schon auch mhm. ein großer Unterschied, ob es um Anpassung geht oder Entwicklung.
1: Genau, und diese... Äh, diese ich habe eben die Stressstrategie geschildert, ne? also die äh, Strategie des Aufwachsens in Sicherheit. Äh, die wird so beschrieben als eine langsame Lebensstrategie, wo ganz viel in den eigenen Nachwuchs investiert wird und ähm, wo eben halt auch das, auch das Oxytocin-System sehr im Vordergrund steht. Und ähm, äh, da geht es nicht darum, ähm, in den ersten äh, li- Jahren der möglichst viele nachkommen, schnell mal eben zu produzieren, sondern da geht es dann darum, Qualität zu produzieren, L- langlebige Menschen, die sich fortpflanzen und die sich entwickeln, geistig, körperlich, so ne? also das ist sozusagen dann die
0: Alternativstrategie, die da in diesem Modell angenommen wird. Ja, großartig. Ich glaube, da könnte man direkt noch mal drei Podcasts drüber machen, über diese Modelle. Was ich auch immer spannend finde, man hört ja sehr häufig so, das Leben ist kein Ponyhof und nur die Harten kommen in den Garten und was mich nicht tötet, macht mich nur härter. Mein Kind muss lernen, mit Situationen umzugehen. Wenn ich das alles so in Watte packe, dann wird ja nie was draus und, und, und. Wir sprechen ja über die ersten Lebensjahre und die sind eben ja auch noch mal sehr, sehr besonders. Ich habe jetzt gerade noch mal mitgenommen, dass unsere Kindheit wirklich fürs ganze Leben wichtig ist. Wie unsere Kindheit gestaltet wurde, ist wichtig. Und wenn ich das jetzt aus erwachsener Perspektive sehe, ist unser Alltag ja deren Kindheit. Also unser Alltag bildet die Kindheit unserer Kinder. Ja, da sind einfach alle eingeladen, hinzugucken, wie dieser Alltag aussehen darf. Und wir als uh. Gesellschaft für frühkindliche Bindung möchten gerne die Möglichkeit schaffen, dass es viele Facetten und viele Möglichkeiten gibt, dass wir ein Modell haben von wirklich einer richtig guten Kita mit gutem Personal, wo Kinder lange Zeit betreut werden unter bestimmten Bedingungen, wo Kinder wenig betreut werden, wo Kinder später erst in die Kita gehen, wo Kinder früher in die Kita gehen. Also wir äh, erzählen ganz viel darüber, was ein Kind, so aus dem, was die Wissenschaft weiß, vielleicht brauchen könnte in einem bestimmten Alter und die Eltern sollen ganz individuell nach ihren Möglichkeiten schauen, was möchte ich denn für mich? Aber heute ist es ja so, wenn eine Mutter mit anderthalb oder zwei ihr Kind noch nicht in der Betreuung hat, die muss sich ja auch ganz vielen Dingen aussetzen, also so, Es wird ja sehr kritisch betrachtet. Und ich fände es schön, wenn man sich treffen könnte auf dem Spielplatz und von seinem Modell erzählt. Und das darf genauso neben dem Modell stehen, was der andere hat. Und neben dem. Und dann kann man profitieren voneinander und nicht gegeneinander. Also das wäre so mein Schlusswort. Aber das eigentliche Schlusswort möchte ich Ihnen gerne geben. Vielleicht gibt es noch irgendetwas, was Sie den Eltern, Erzieherinnen, Erziehern, Pädagoginnen, wem auch immer hier mit auf den Weg geben möchten.
1: Ja, was möchte ich auf den Weg geben? Also das eine, was ich immer gerne in diesem Zusammenhang auf den Weg gebe, das haben Sie mir gerade sozusagen auch abgenommen. Also ich, nein, <lacht> alles gut, finde ich toll. Also dass ich, ich plädiere auch immer dafür, dass, dass das, ganze System auf ganz verschiedenen Säulen stehen muss. Also, dass wir nicht nur unterschiedliche Lösungen akzeptieren müssen, sozusagen, weil menschliche Geschichten, menschliche Lebensmodelle unterschiedlich sind, sondern dass es auch die Gesellschaft wirklich braucht, dass dass, dass, dass die Betreuung, frühe Betreuung auf verschiedenen Säulen steht. Wenn wir jetzt alle Kinder nur in die Betreuung geben, dann natürlich muss das System zusammenbrechen, weil wir so einen Fachkräftemangel haben. Also da könnten wir natürlich auch selbst mit Geld nichts mehr so schnell jetzt erwirken, weil wir einfach gar nicht genügend Personal haben, um die Kinder so betreuen zu können, wie sie es bräuchten. Und deshalb ja, geht es gar nicht anders, als das Modell auf verschiedenen Säulen stehen zu haben, weil andere Eltern ja wiederum auch die frühe Betreuung brauchen. Und das, was uns wirklich überhaupt gar nicht hilft, sind eben halt Grabenkrämpfe, ne? mit zwei Fronten und äh, wo jeder, der irgendwie sagt, Vollbetreuung kann auch problematisch sein, gleich irgendwie in die erzkonservative Richtung Richtung verschoben wird. Ähm, Das hilft uns überhaupt nicht. Also wir brauchen unterschiedliche Modelle und wir brauchen Akzeptanz und Toleranz. Und ähm, wir brauchen auch, und ähm, da habe ich ähm, in meinem Ausblick des Buches Die erste Bindung bin ich da nochmal drauf eingegangen. Ähm, Wir brauchen unbedingt auch eine Akzeptanz der Fürsorgezeit so, ne? Also ähm, es ist ja auch so, dass, dass äh, Frauen, die sagen, äh, ich bleibe ein paar Jahre zu Hause, die werden ja auch ganz leicht in diese Mutchenrolle ähm, reingeschickt. So, ne? Ach so, reine bist du also. Ne? Ähm, und... Ähm, das ist also, und Fürsorge an sich ist aber ein so wichtiger, eine so, eine, so, eine, eine so wichtige Eigenschaft, eine so wichtige ähm, Leistung, ähm, die wir unbedingt akzeptieren müssen und die wir unbedingt wertschätzen müssen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo wir gesellschaftlich wirklich ganz toll umdenken müssen.
0: Und wenn sich jetzt die einzelnen Menschen fragen, ja, aber wie soll man das denn machen? Wie soll das denn funktionieren? Dafür gibt es ja zum Beispiel uns die Gesellschaft für frühkindliche Bindung und wir setzen uns mit ganz viel Herzblut genau dafür ein, dass halt solche Dinge umgesetzt werden und Mit der Weitergabe dieses Podcasts, mit einem Like, mit Schaut doch mal auf der Seite vorbei, mit einer Fördermitgliedschaft, mit einem, mit egal was, kann man uns unterstützen und somit unsere Arbeit und somit ein Vorankommen dieser ganzen Geschichte. Und wenn wir gehört werden, dann haben wir auch die Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen. Dafür braucht es aber noch ganz, ganz viel. Also wenn du jetzt der Meinung bist, hier kann was passieren, dann einfach anmelden und ganz vielen Leuten weitersagen. Ganz lieben Dank, Frau Dr. Strüber.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung, und für das schöne Gespräch. Ja,
0: ganz, ganz lieben Dank.